0: Quédate conectado, tenemos Buena Señal.
2: Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Buena, buena señal. señal. Muy, muy buenas noches para todos. Estamos en otro programa, nuevamente en Radio Monk. Como, como todos los martes. Como todos los martes, a las 21. Estamos aquí con Gisela y Sol. Del otro lado tenemos a Georgie. Ay, yo te quería presentar. Ay, disculpame. Bueno, no, deja, deja. Te lo pido mi otro día. Lo <risa> <risa> hemos practicado. Mira, horas Tanta, practicando sí, la, sí, la, sí. la presentación. Y no, te lo pido, mira. no sale, ¿no? Te no lo sale. pido. Eh, bueno, hoy estamos. Eh, Estamos así de divertidas. Porque ah, justamente... forzamos, mirá un cascabel. Justamente por el especial que tenemos en el día de la fecha. ¿Qué especial es ese, Gisela? Tenemos un especial dedicado al humor. Pues claro que sí, pues claro que sí. Y eh, el humor, ¿qué es el humor? Vamos a hablar de eso en el día de la fecha con muchos datos, mucha mucha historia, con, eh, con todo lo que tenemos que decir del día, totalmente así, con una investigación como, bueno, como debe ser, pues claro, como, que sí. como los tenemos acostumbrados, ¿no? Claro, pues sí, 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 y hablando justamente de lo que tenemos acostumbrados, ¿qué es lo que tienen que hacer? Escuchar los programas anteriores, ¿por dónde? por Spotify claramente bueno, claro que sí. los, los obligamos porque todos sí, lo sí, estás haciendo sí, sí, claro, como claro. Una, una obligación o sea vamos a ir casa por casa a verificar que estén escuchando el sí, programa vamos a hacer un timbreo para eh, verificar vamos a hacer un censo de, de a ver si quienes están escuchando y bueno después los que no van a tener una una multa claro <risa> por incumplir las, las normas establecidas por, por, este, programa. por este programa claro que exactamente sí. así que bueno ya saben tienen que tienen que buscar en Spotify. Estamos como buena señal y ahí pueden encontrar todos los programas que tenemos. Claro. Que, que han sido desde de, tenemos muchísimos y han, muchísimos y muchos una, entrevistados, muchos también. entrevistados y una variedad de temas, no muy importantes, muy, muy sí, importante. Sí, sí, así sí. que pueden ahí ver chusmear todos los programas, todos los temas y bueno escuchar ahí to, los que más les, les interesen y también nos pueden seguir claro en nuestras redes, sí. ¿no? Exactamente, nos pueden seguir en Instagram y en Twitter, arroba Buena se van enterando también de lo que está por venir, porque somos así, nos gusta hablar de lo que pasó, pero también de lo que viene, entonces ahí se van a enterar de los próximos programas y los próximos entrevistados. Totalmente, y también ahí te pasamos datos, info, que les puede interesar y también las entrevistas que hemos tenido, vamos, nos vamos recordando. Vamos recordando qué sí, bueno, sí, está, sí. está bueno para que, para que nos sigan y estemos en, en contacto, sigamos claro. conectando. Buena ideas. señal, que, que haya <risas> conexión de ideas y que haya buena señal entre nosotros. Bueno, mira, cómo mirá. Cierra todo. Exacto, exacto. Eh, y bueno, nos pueden escuchar siempre por Radio Monk, desde la aplicación, desde la página, y eh, bueno, seguir también a, a la radio en todas sus redes. Nos, bueno. nos está le mandamos un saludo sí. acá detrás del del vidrio, del vidrio. <risa> a Georgie que está hoy en la operación técnica claro eh, sí. y bueno nos saluda Georgey la saludamos nosotras también <risa> y empezamos ¿no? Empezamos, ¿Empezamos? te parece empezamos. porque ya mucha intro hay que ir claro, directo sí, sí. vamos al vamos, grano vamos al grano y bueno en este especial del humor que están justamente para como para el argentino que está eh, siempre presente, ¿no? me parece que es algo que lo sí, tenemos. sí, creo ya que también es como interiorizado. algo priorizado. Eh, más allá de que obviamente nosotros vivimos acá y tenemos nuestra, <risa> nuestra historia ¿no? y podemos ejemplificar mucho más como y es como muy cotidiano el humor también no es como muy cultural y traspasa todas obviamente las fronteras eh, que el humor como también como salida muchas situaciones ¿no? que nos han llevado de crisis no sí. está, está como el humor ahí como es un, presente para alivianarnos exactamente un poco el día a día pero bueno por supuesto no podemos decir que solo ocurre en Argentina hay que hablar del mundo también porque somos así nosotras nos gusta hablar eh, también de, de todo lo que pasa alrededor. Pero bueno, eh, como decíamos, el humor forma vi, eh, es una forma de vida en Argentina, pero eh, esto traspasa a lo que es este país y nos vamos a meter a la historia del humor en general. ¿no? Sí, un poco como para sistematizar eh, por ahí lo que se habla cuando hablamos de, de humor... Eh, Humberto Eco sostiene que el trágico y el dramático son universales, mientras que el cómico no, en su opinión. No, Después vamos a ver porque hay muchas muchas claro, opiniones. Claro. Y en esto de lo, de lo universal, de lo que hablábamos, que obviamente cada cultura va a tener... Su, podemos decir, su propio humor o, o de lo que se ríe, ¿no? en, eh, en particular eso, ¿no? que seguramente si nosotros nos vamos a otros lugares, y también eh, por ahí mismo en Argentina, no sí, Con sí, diferentes es. en diferentes regiones puede ser el eh, humor o nos puede hacer reír diferentes cosas, que por ahí vamos y no, no, no las entendemos porque no entendemos por ahí el código, y esto por ahí es lo que se refiere la opinión de, de Humberto Eco, uh -huh. Sí, también, eh, más allá de, de las regiones, hay que hablar de generaciones también, ¿no? Porque, obviamente... Totalmente. cada uno va llevando un poco también como ese, ese humor o de por lo que vio, por lo que escuchó, por el contexto familiar o también sí. medios o lo que leyó. Y bueno, claro. todo eso después se va construyendo y uno se va quedando no con esas cosas a, a medida que pasa el tiempo y por ahí, bueno... Algunas cosas van cambiando, pero bueno, uno sigue diciendo alguna palabrita que de, ¿no? de, de, de sus épocas. De... Claro, sí, 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 sí. <ríe> y, a, vos... y va a haber algo que siempre nos, va, o sea, que nos haga reír desde siempre, que más allá de que pasen los años, va, se va a mantener. ¿no? Eh, siguiendo con, con Eco, ¿no? con esta uh -huh. opinión que él tiene... Eh, habla de que lo, lo trágico y lo cómico se basan de alguna manera en una violación o en una ruptura, en realidad, de una regla social. Y que, a diferencia de la tragedia, las obras humorísticas dan la regla por descontada y no se preocupan de reafirmarla porque entre los miembros de un grupo es tan reconocida que no hace falta ni explicarla. Y esto era lo que decíamos, ¿no? Determinados códigos que pueden hacer que eso de lo que nos estamos riendo sea efectivo, de alguna claro. manera. Sí, sí, sí. Hay un un ida y vuelta y una construcción social necesaria para eso. Bueno, y lo que hablábamos, en cada sociedad el humor tiende a centrarse en los elementos más salientes de, de la cultura de esa, de esa misma sociedad, ¿no? de lo que bueno, lo que es como más eh procribe para que pueda ser tomado dentro de los límites de, del humor. Bueno, límites que después vamos a hablar también, que ha sido también un tema en estos últimos años que se ha replanteado mucho. Sí, 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 que se sigue todavía se sigue hablando y, y que creo que también viene un poco de la mano de todos esos conceptos que se están de desconstruyendo y de lo que se está... Eh, discutiendo, por decirlo de alguna forma, en la sociedad, ¿no? Totalmente. Después también, más allá de esta opinión que tiene Humberto Eco, también se habla en investigaciones recientes que, también que más allá por ahí de las apariencias y esto que decíamos que no que no era universal, muchos piensan que sí, que hay universales dentro de, del humor, y hay estudios etnográficos del, del humor que revelan que las historias cómicas tradicionales se basan en las mismas pretensiones infladas y las mismas caídas en el ridículo que pueden encontrarse en las comedias como de Cervantes, Molière, Shakespeare o Boccaccio, que todos los personajes fracasan a la hora de cumplir las exigencias más básicas de, de sus papeles, ¿no? En esto de eh, el universal de bueno de este de un personaje que siempre ¿no? nos hace reír porque nunca puede llegar a cumplir con lo que lo que tiene pactado, ¿no? Y que siempre está o se está tropezando, le pasa claro. algo, algo que no lo deja. Entonces eso lo toman en ese sentido como un, un universal. Sí, sí, obviamente que eh, esos personajes que han trascendido y que han eh, viajado a lo largo del mundo y que han hecho reír a todos por igual, más allá de, de la cultura. Después sí. sí podemos tener algo por ahí más sectorizado, pero hay, yo me parece en mi opinión. Sí, sí, que, por que, favor, te escuchamos. Que hay un cierto humor eh, universal, sobre todo en cosas eh, simples por ahí, que no, no requieren de una una construcción o una, una, un concepto más profundo, ¿no? Como decías, de esta caída, yo creo que le va a hacer reír a un chino, a un estadounidense o un alemán. Eh... Bueno. <risa> ¿Lo vamos a charlar con algún alemán, algún chino? Y un que sí, tenemos Pero... y en línea... Vamos <risa> un alemán, Georgie, por favor, no con un alemán. <risa> no, bueno... En... Pero puede ser, hoy ahora hoy no lo conseguimos, no, Sol, no. pero para la, para próxima, la próxima, para el próximo el, el, dos, el sí. especial 2 de humor quizás tengamos la palabra dale, de un alemán, un chino, vemos cómo venimos a ver a quién ahí a quién podemos esperar Excelente, me gusta que bueno, esta producción se sí, se vaya... sí, sí no, nos vamos moviendo para, para tener todo, todo lo que vos quieras. Gracias, gracias a la producción, les quiero mandar un beso grande. Bueno y por esto que decíamos de este universal, ¿no? Como sí. vos decías. Eh, también lo que, lo que se toma mucho es que siempre nos reímos como de, de lo imprevisto, ¿no? que ese sería también como un, un universal en cuanto al humor. La cuestión es, es como romper también un tabú. El humor también viene como a romper esos tabúes siempre no sé, en el sexo, en la política, en la religión. Sí, sí, ¿no? de aquello que por ahí se, se tiene más cuidado a la hora de hablar de forma seria, eh, por ahí el humor hace que se descontracture más algunos temas, que se los, se los tome de, de otra forma, entonces se puedan tratar temas que eh, de forma seria quizás no se hagan. Totalmente. Bueno, y algunos de estos estudios eh, tienen como ahí para poner un dato, eh, los chistes, tiene más gracia, eh, según estos estudios, eh, uh -huh. donde el tabú que se pretende romper o at eh, atacar, o sea, está ahí ya implícito, digamos. Por eso nombran algunos ejemplos, como por ejemplo chistes sobre el papa son más frecuentes y populares en Italia o Irlanda ¿no? claro. que tienen como la acepción de, de, del papa como los tienen como más incorporado, más, impuesto, sí. más incorporado pero en, a lo mejor en otras culturas no tiene tanto éxito eh, después también eh, hay chistes no sé, étnicos en, en Estados Unidos, eh, de políticos por la extrema libertad de prensa que se tienen ahí que, que si se los hace en realidad no reflejarían tampoco el humor, porque bueno, hay libertad, entonces es como que tampoco funcionaría. Entonces tiene que ver con también con los códigos, como hablábamos. Claro, ahí. claro, claro. Exactamente. Y bueno, eh, si tenemos que decir qué nos hace reír y quiénes nos hacen reír, como decíamos, hay eh, para hablar de personajes y de eh, personajes que han recorrido el mundo. Pero antes de eso, vamos a ir a escuchar un temita. Vamos a, a escuchar a los Rolling Stones y ya volvemos.
0: Que la Buena Señal no se corte. seguimos en Twitter e Instagram. Arroba Buena Señal.
2: Bueno, 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 estamos de vuelta. Recién escuchábamos a los Rolling. Y seguimos con este, con este tema que vamos a decir porque... Sí, conectemos, está conectemos, muy está muy bien, está ¿no? muy bien. Todos los temas que vamos a ir escuchando son temas que han sido referentes de algunos programas. En este humor, caso era el de eh, Peter Capuzoto y sus videos. Exactamente. Eh, bueno, y así después vamos a ir escuchando otros de, de otros programas que han sido conocidos en eh, la temática de la que estamos hablando, ¿no? Pero día. pues claro, pues claro. Hoy estamos hablando de humor especial, de humor. Y eh, bueno, justamente, como veníamos mencionando anteriormente de eh, referentes que han tenido en el, al, al, alrededor del mundo, como, por ejemplo, Charles Chaplin, el considerado cómico más popular del cine, ya que era capaz de hacer una, que una audiencia poder reír sin decir una sola palabra. Eh, bueno, famosos sus, eh, sus más conocidos como tiempos modernos y gran dictador, son algunas de las interpretaciones más eh, aclamadas. Después tenemos a Mario Moreno Reyes, que en realidad conoció como Cantinflas, el actor mexicano. Se convirtió en uno de los íconos de la comedia y del cine mexicano y participó en más de 50 películas y se volvió célebre por su curiosa forma de hablar, que hoy se lo conoce como el cantinfleo. Bueno, muy, o sea, muy reconocido en, en México y bueno, en toda Latinoamérica. Sí, 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 Cantinflas. sí. Incluso se han hecho en este último tiempo también eh, versiones eh, con el de Español eh, que, que hizo de Cantinflas. Ahora les voy a recordar el nombre del actor, que ahora no me sale que era el padre de, de el Luisito, padre Rey. De Luisito, Luisito claro, Rey. pero Luisito no sabemos Rey. cómo se llama Ahora, el actor. ahora sí. <risa> <risa> Pero Luisito Rey. Luisito lo Rey de, como Luis. de Luis Mix. Ah, eh, que están haciendo ahora una... No, ya, ya se hizo. Ya así. Se hizo. Hace sí, no. sí, unos anitos atrás se hizo esa versión. No, 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 A mí no me avisó nadie. Chicos. Bueno, ahora le voy a avisar que la próxima te mande un texto. Que me manden un mail, sí, por favor. Si no, me dejan afuera claro, de las no, novedades no, no. de la cinematografía. Claro, no puede ser. No, no, no es posible. Bueno, y un dato que sí. obviamente por ahí hay muchos que no, no llegaron a conocer a Cantinflas o nunca vieron. Yo era muy muy de mirar el Canal de las Estrellas, que lo pasaban mucho. Claro que sí. Por, pero ya la, era una repetición, imaginen esto sí, sí, de Cantinflas, sí, sí. que eran es por como ahí más de los años 60, 70. Y claro. era ya una, en los 90, 2000, lo seguían pasando. Y creo que si vas ahora un domingo al Canal es de las improbable. Estrellas, es muy por, probable que estén pasando algún capítulo, o alguna película o sí. alguna... Y en YouTube vayan a buscarlo, porque también... Sí, creo que también es uno de los personajes que toma por ahí más características como de, de lo cultural y de lo popular, de lo uh -huh. cotidiano... ¿no? y que de sí. eso hace como un personaje que obviamente que hiperboliza claro. muchas de esas características pero no es lo que se ve lo cotidiano de, de, del trabajo sí, ¿no? sí, que eh. va tomando eso un poco también muy como también medio charles chaplin también claro ¿no? con, que tiempos también, modernos, con tiempos modernos tiempos modernos que también se mostraba esto del trabajo lo cotidiano como que uh -huh. llega el humor también por ese por eso por ese lado bueno como decíamos el humor eh, haciendo eh, más liviano el día a día, no también en con esas con eso también a veces pienso uh -huh. que nos reímos también de eso en los que nos vemos nos vemos reflejados, claro no que, sí, que nos sí, resulta sí, sí. esa empatía de decir uh -huh. bueno me está pasando lo mismo y nos reímos de esto sí 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 eh, muy buena reflexión Gisela. Gracias. no no de nada bueno <risa> con esto me <risa> y bueno eh, para mencionar otros referentes como los tres chiflados también Íconos que sí, hoy siguen eh, estando... Bueno, hasta eh, hace algunos años estaban en... Los, acá los pasaban en Canal 13. Claro. Sí, como... sí, 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 sí. Creo que ha, ha atravesado muchas generaciones también, ¿no? Más allá de sí de, totalmente de la antigüedad. Sí, y si lo ves ahora es como un humor medio... Bueno, sí, no es... básico, por decirlo sí, de alguna sí, que forma. Capaz que pero... no te hace reír tanto, pero bueno, en su momento era como... sí Sí, 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 despertaba grandes simpatías. Y bueno, son estos... Este, este trío responsable de muchas risas durante muchos años que hicieron famosos, gracias a los, corto, a los cortometrajes cómicos, donde claro. resaltaban la violencia física y las apuestas. Sí, era muy eh, de eso, ¿no? Como que se te viene a la mente cuando sí, se pegan así entre claro, todos. Las... Se hacen ruiditos. Sí, Mucho sonido más que habla, ¿no? Eh, y bueno, después El Gordo y el Flaco, que también era una, un dúo muy divertido, una pareja de cine de mudo, que fueron considerados íconos eh, de la comedia, que era Oliver Hardy y Stan Laurel. Y bueno, su éxito fue tal que años después sus películas fueron dobladas para exhibirse en televisión. Y bueno, y eh, también como... está la figura, que ellos fueron como los primeros de El Gordo y El Flaco en el humor. Sí. Después fue retomada en, muchos, en muchas muchos otras países. parejas y en mucho, por todo el mundo y acá donde, bueno teníamos donde también las diferencias hacen eso de de, de, la, de, la, de los contrastes no De gordo sí, y del flaco claro. y lo físico que después lo vamos a ver qué sí, pasó vamos con a el arma sobre de... eso más adelante bueno acá teníamos obviamente a Porcel y al Olmedo un poco cumpliendo ese rol de, de gordo y flaco y eh, bueno a Lucy Pearl comediante actriz y modelo reconocida eh, por su actitud torpe y extrovertida pero adorable eh, bueno, fue una de las estrellas más influyentes de Estados Unidos que protagonizó programas como I Love You Lucy, The Lucy Show I, y Life White Lucy. Eh, ese también, ¿no? Eso de la, de la torpeza, de lo por ahí, de lo, de lo más tonto, de lo básico, pero que igualmente causa eh, risa y eso sí podemos decirlo de forma universal, ¿no? Eh, como hablábamos hoy. Y, bueno, continuando, como va, damos como un pantallazo de estos como referentes que seguramente, y, y, y no seguramente, sí hay muchos más eh, a nivel mundial, pero, bueno, hacemos así como alguna, un punteo de, de los principales. Y vamos a, a pasar, ahora vamos a hablar en, este, en esta sección sí. de algo muy importante en Argentina en el humor, que fue eh, que es el humor gráfico, que Super también importante. ha sentado precedentes, eh, y que empezó hace ya muchísimos eh, años en la Argentina. Tiene mucha historia. Sí. Y um, vamos a hablar del de, eh, humor gráfico y las publicaciones. Y una de las... La primera publicación de humor gráfico en Argentina fue El Mosquito. Un periódico satírico que se editó desde 1863. Mirá, mirá. Sí, sí, sí. Nos fuimos, no, nos fuimos para atrás. En 1920, eh, el diario La Nación incorporaría en sus páginas la tira diaria Tifón y si se buta del autor historietas estadounidense. Bueno, estoy un poquito, sepan disculpar, nervioso. Estoy como nerviosa. Sí, no, 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 no hay problema, Seguí Gisela, que acá el público te entiende y te, te acompaña. En Pero este momento. Eh, estadounidense era lo que quería decir. Claro, George McCanus. Eh, y el género continuó creciendo obviamente durante todos los años y los diarios cada vez eh, le dieron un mayor espacio a los chistes, a las historietas que utilizaban también no solo como forma humorística, como, aparte, como una sección aparte sino también que se incorporaba dentro de una crítica y, o denuncia social ¿no? como que se engloba de esa manera eh, Obviamente Argentina tiene una, una, una destacada tradición como decíamos en historieta y humor gráfico eh, no solo de tinte político, sino también costumbrista. Y bueno, vamos a nombrar algunas de, los, eh, de las publicaciones más reconocidas, como lo fue eh, la revista Caras y Caretas. Esta revista primero en realidad fue fundada en 1890, pero en Montevideo, Uruguay. Pero después, obviamente cruzamos el charco. ¿no? Claro. El signo de la revista es la satírica política, el humor y los temas de actualidad y le caracteriza un certero tratamiento gráfico en lo que son comunes las caricaturas y las fotografías. Por ahí sí, alguno no ha visto eh, alguna de las eh, portadas de, la, de las revistas, eh, Están siempre eran a mucho color con estas caricaturas, siempre con temas de actualidad y centrados en, en, la, en la política. Y bueno, y esto, el, el, su diseño sobresalían las imágenes de gran calidad y sus textos combinaban también el humor con el periodista más serio y acompañó, acompañó la construcción de la Argentina moderna y dio cuenta, obviamente, como decíamos, de todo tipo de fenómenos, tanto políticos, sociales, culturales, que atravesaban todo el país y también tuvo un gran éxito en España en los primeros años del siglo XX. Claro, porque nosotros obviamente exportamos el humor gráfico eh, también, ¿no? porque bueno ahora vas a nombrar un montón de, de referentes de, de, del humor gráfico que por suerte eh, no han quedado solo en argentina sino que se han hecho conocidos en todas partes y también bueno eso nos da pie también a continuar como con este hilo que veníamos de esto de lo, de lo universal porque hay muchísimos uh -huh. eh, humoristas eh, gráficos que argentinos que han Pasado, sobrepasado las barreras de, del país, llevando también el humor y, y lo han podido hacer ¿no? sí, con, con un contexto argentino. Totalmente, y eso se ha podido vender, si se quiere, en, en otros países y ha, ha gustado por ahí también con algunas modificaciones mínimas, pero claro. como, que, como que la base, digamos, de eso estaba no se modificaba. Bueno, después vamos a hacer. Y digo así rápido porque si no, mira, se nos va. Sí, se nos va, nos se nos el, va el tiempo, tiempo. El, el tiempo estirano. es tirano. Eh, otra de las publicaciones fue Satiricón, que surgió en Buenos Aires en agosto de 1972. Eh, se mofaba Satiricón de, de la dictadura y mezclaba sorna con mordacidad, denuncia con, con ironía y era. Eh, como se la destaca por ser muy valiente, por decir como las cosas por, por su nombre. Sí, en momentos en los que no era posible. Totalmente. Bueno, y que esta era obviamente una, una revista que se hizo muy, muy popular y que tenía, o sea, los lectores lo que se dice era que leían todo porque hasta las notas al pie tenían cosas con referencias que eran de humor entonces no te tenías que no te tenías no te podía que perder, perder nada, nada claro. que todo era era brillante. Bueno, después también eh, una de las más conocidas y populares fue la revista Humor fue fundada en 1978 por el humor, humorista Andrés Cacioli y Humor fue uno de los pocos medios gráficos que tuvo libertad de, de satirizar, satirizar de forma crítica las políticas de gobiernos militares también. Y acá vemos cómo también muchas de las publicaciones y muchos de los humoristas eh, estaban no metidos en esos momentos tan, tan importantes, tan fuertes, tan de que no, por ahí no se podía hablar, no se podían decir o tratar determinados temas y el humor se podía meter ahí no y seguir como saliendo, sacando, haciendo publicaciones. Sí, pudo hacerlo, eh, como decíamos, en momentos difíciles, pero eh, a través del humor y hubo muchos o oh, grandes eh, referentes que, que participaron de, de esta revista. Sí, por la redacción pasaron algunos de los mejores periodistas y humoristas de aquel momento. Estamos hablando de mil, fines de los 70, principios de los 80. Como Thomas Sainz, eh, Roberto Fontana Rosa, Alejandro Dolina, Carlos Abrevaya, Jorge Ginsburg, entre algunos, porque bueno la, sí, la sí, lista sí. era, era, era muy, muy muy larga, muy extensa. Eh, y bueno, después eh, otra de las. Eh, esta era una, una de las mejores revistas de historietas de la Argentina, fue eh, Fierro que fue presentada por la revista Humor en septiembre de 1984, cuando apareció su número uno, y que fue dirigida por Jan Juan Sasturain. Y, bueno, obviamente reunía la mejor produ la producción de historietas a nivel nacional e internacional. Y en 1985 ganó el premio a la mejor revista de historietas en el quinto salón del cómic de Barcelona. Mirá. Y, como para tener algo de ahora, eh, una de las revistas que no quedan muchas obviamente eh, en humor. referencia de humor, uh -huh. es revista Barcelona, que se creó en abril de 2003 y tenía, tiene como su eslogan su ahí, como Barcelona, no, una solución europea para los problemas de, de los argentinos y obviamente parodian como, teniendo el género de diario tradicional, uh -huh. con todas sus secciones tradicionales, obviamente son todas eh, noticias que se parodian y tienen humor claramente Sí, unas de las que se han podido mantener también a lo largo de estos últimos años. Y que es que... de gestión independiente. Exacto. Y, eh, bueno, si hablamos de humor gráfico, no podemos olvidarnos de grandes referentes, como ya veníamos nombrando. Que hay, Ar hay muchísimos, muchísimos, pero bueno, vamos a actualizar bueno, en algunos. Sí, tenemos que hablar de Kino, claramente, de eh, el creador de, de Mafalda, que, eh, bueno, la, las primeras... Fueron publicadas en 1964 y 1973. Y eh, tenemos que también nombrar a Fontana Rosa. No podemos olvidarnos de Maitena, eh, de Liniers. Eh, ahora, bueno, también de estas nuevas generaciones, la COPE. Eh, obviamente que al hablar de Quino y Fontana Rosa o de Maitena, hablamos de eh, que han dejado marcas, han dejado huellas y que también han traspasado y han... Eh, pasado la frontera, ¿no? eh, Con Mafalda, por ejemplo, Kino, eh, que justamente, bueno, su primer libro recopilado, eh, recopilatorio de Mundo quino fue en 1963, que en realidad eh, era encargado para hacer una campaña de publicidad encubierta de la empresa electrodomésticos Mansfield, eh, que, bueno, creó este personaje Mafalda. La campaña no llegó a realizarse, por lo que la primera historia de Mafalda se publicó en Leopilán, tras lo que pasó eh, a, a, a publicarse regularmente en el semanario Primera Plana, que el director era amigo de eh, Quino. Y entre 1965 y 1967 se publicó el diario El Mundo. Y, bueno, ahí... Hay... En, en el diario El Mundo de claro, España, Claro, exactamente. Que, eh, bueno... Después se publicó el primer libro recopilatorio, empezó a editarse en, en otros países, entre ellos Italia, como decíamos, España, donde la censura obligó a etiquetarlo como para adultos. Eso también hay que, que marcarlo porque... Si bien uno acá por él lo puede tomar como un humor inofensivo en otros Pero también países, creo que era como también esa idea, ¿no? Más allá de que era una, una niña o que eran claro, niñas sí, y sí. niñas, el humor era como para... Sí, era con crítica, no no era, obviamente, era hecho con niños, pero eh, con, con la idea de, de tener esa esa crítica... y, y Esa, esa... conciencia de, de muchos temas, de que por ahí eran como, bueno... Sí, sí, que eran de, a nivel social y político. Eh, y bueno, además, como decíamos, de Italia y España, también en Portugal también llegaron eh, aquellas historietas de Mafalda. Eh, bueno, acá tenemos, eh, a, eh, hablando de historietas, los paseos en las plazas de, de San Telmo, con, con los grandes también eh, personajes de historieta de nuestro país. Tenemos a Mafalda también sentadita en un banco en la calle Chile, para los que no saben. Eh, y tenemos eh, dentro de la plaza, que ahora no me va a salir en la plaza de las historietas, en San donde están también otros personajes también queridos de, de, de nuestro mundo humorístico y de historietas de, de Argentina. Eh, bueno, después, si tenemos que hablar de Maitena, eh, también hablando eh, dentro de... de de romper un poco las barreras del sexismo ¿no? eh, Hablando De... Bueno, es una artista autodidacta Que empezó dibujando Tiras eróticas en Argentina para revista humor Sex humor eh, Fierros, cerdos y peces Y eh, lápices japonés Estas revistas eh, En las que empezó a hacer sus publicaciones Y eh, recién O sea, también sus primeras publicaciones europeas Fueron Makoki De Barcelona y fue ilustradora gráfica tanto para revistas y diarios como para publicaciones especializadas en textos escolares. ¿Sí? Empezó de una forma y también tuvo eh, el paso para, para ilustradora gráfica de textos escolares. Y bueno, eh, Maitena también es guionista de televisión. En 1994, eh, Para Ti, revista dedicada a la mujer. La contrató para hacer una página de humor semanal. Y allí surgió Mujeres Alteradas, tira cómica, que luego sería publicada mundialmente. Creo que ahí fue como uno de los momentos como que le, le dieron como más eh, popularidad eh, Exacto. sobre esas tiras que, que hablaba de cosas cotidianas de, de las mujeres y que generalmente, obviamente, no, no, no se estaban. veían eh, plasmadas eh, en el humor gráfico. Y bueno, esto que... Que vemos y que decimos siempre, y también que lo estamos notando ahora, ¿no? Todos los o la gran mayoría de los referentes, eh, todos los que por ahí nos acordamos que son referentes del humor, son hombres, Entiendo. y ha, ha habido muy poco espacio para las referentes mujeres, porque obviamente hay humoristas, hay comediantes, hay ilustradoras, bueno, claro eh, sí. eh, pero bueno, no han, tenido, no han tenido el espacio como ha pasado en, o pasa, eh, sigue pasando en muchos otros ámbitos. Exacto, exacto. Y bueno, eh, Justamente por eso ahora voy a mencionar a Fontana Rosa, que eh, bueno su carrera comenzó a finales de los años 60, como dibujante humorístico de la revista Pum de Rosario, luego en Zoom y Deporte 70, destacándose rápidamente por su calidad y su rapidez. Eh, bueno Obviamente que eh, es referente también eh, mezclando con lo deportivo, eh, por eso también su, su llegada y su... Eh, su impacto o su, su, eh, su ingreso al humor desde otro lado, ¿no? Eh, mezclando con, con lo deportivo y con, bueno, también tenemos eh, los grandes dibujos como eh, El Aceitoso, El Gauchino Doro Pereira el, y Su Perro Mendieta, entre los también los personajes más reconocidos. Y bueno, como decía, ese conocido gusto por el fútbol del deporte al cual se dedicó varias de, de sus obras eh, que bueno, lo acercaron a otra parte más costumbrista de Argentina totalmente, bueno ahí fue como un ahí, eh, como un punteo de algunos de los más eh, reconocidos y vamos a un tema ¿te parece? pues claro que sí, vamos a escuchar eh, en estos eh, minutos al tema de los Beatles y volvemos ¿Cómo? We're Escuchando temazo, <risa> un tema que, a ver, a ver nos hace acordar a todos, más allá de que es un muy buen tema de los Beatles. Sí, claro que sí. No. <risa> que fue la cortina musical durante muchos años de eh, Showmatch, ¿no? ¿Que ¿Claro. ¿Se llamaba que en sí. ese momento? Sí, sí, era. ¿O video no, match? Video Match. Video Match. Video Match. Showmatch? Claro, y después bueno, pasó a ser Showmatch. Ustedes entienden. Sí, sí, sí. sí. <risa> justamente un programa que comenzó con el humor en los 90, sobre todo, que. Eh, era, formaba parte de, de la escena y aparte claro. de, de, muy popular, o sea, Exacto. yo me acuerdo, ¿no? si no mirabas Tinelli era como... Sí, estaba fuera de, claro, de todo. Claro, totalmente, no, 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 no existías. O sea, claro. Tenías que mirar sí o sí ese programa. Exacto, y bueno, justamente también nos da un pie a, eh, claro que sí, a hablar de los límites del humor y cómo han cambiado. Los cambios, ¿no? Que han Exacto. tenido a, a través de, de la historia eh, eh, el humor, las formas de hacer humor, ¿no? o de qué nos reímos también, ¿no? Sí. Porque sí, sí, sí. obviamente en ese momento, cuando mirábamos, bueno, éramos muy pequeñas, ¿no? Pero. Sí, sí no. obviamente nosotras no íbamos a analizarlo. Obviamente, claro, pero, bueno. pero bueno, obviamente. Mirándolo ahora a la distancia, quizás es de esas cosas que nos veíamos ya no nos causan tanta gracia, ¿no? Claro, sí. Y bueno, justamente... Y sobre todo también la reiteración, porque es un programa que duró casi, no sé, 15 años haciendo exactamente lo mismo. Lo mismo. Sí. Eh, bueno, le gusta tener eso, como de, de, bueno, no salir de su zona de confort. Bueno, yo no lo culpo, porque mal no le ha ido, ¿no? no claramente. Y claramente lo seguía haciendo porque le iba bien, si no, hubiese cambiado mucho antes también, como tuvo que hacerlo después. Eh, pero bueno, justamente eh, Esto que decíamos ¿no? lo, lo, Y los tiempos van cambiando y, y de qué nos reímos También se va modificando Y los límites de qué nos reímos De qué no, de qué se puede hacer Con qué se puede hacer humor y con qué no Sí, está mucho también como Últimamente como esto de Como esa frase de, bueno, ahora no nos podemos reír de nada Y claro. creo que es como Ahora vamos a ver, ¿no? hay varias opiniones De esto, uh -huh. pero también es Creo que nos podemos seguir riendo de un montón de cosas, pero hay cosas que de las que nos reíamos que no nos tendríamos que haber reído nunca. Creo. Claro. Es exacto. como que sí, sí, hay sí, que sí. empezar como a... Eh, a como mirar un poquito claro, más. como construir el, el sentido de esa, de esa frase o de esa pregunta de una manera diferente. Exacto. Sí, y también, para ponernos del otro lado, no limitarnos también y ser extremista en todo, de, de no poder hacer ya... Eh, sin caer en eso de que ay, ahora no se puede hacer humor con nada o no nos podemos reír de nada, tampoco hay que moralizar todo no hay que eh, también poner un límite en ese sentido eh, esas opiniones que como veníamos diciendo hay, hay distintos puntos de vista eh, de, 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 de sobre todo por ahí humoristas o, o gente que está eh, obviamente no. en el mundo del humor, como por ejemplo Ricky Gervais, que es uno de los últimos referentes, hablando de referentes eh, de la actualidad eh, este inglés que bueno, se, se dedica a la comedia y que también hace algunas de, de sus últimos espectáculos hablando del tema ¿no? de que hoy en día se, se moraliza tanto eh, que se ha puesto los límites al humor de cosas que por ahí, obviamente él va a hacer chistes o algo de cosas que quizás no piensa él como Weiss, pero su personaje o su eh, eh, en el escenario puede tomarse esa libertad para decir ¿no? también creo que bueno eh, viendo algunas de las cosas que hace también es una necesidad como una creación en ese humor porque él hace como digo cosas o un humor por ahí como un poco como le da como un giro, no, tiene otra mirada. Quizás esto, esta, esto que decía en un principio que ahora ay no nos podemos reír de nada, me parece que también viene por el lado de por ahí de personas que hacen un humor que en realidad no tiene no, no tiene como esa vuelta de tuerca, ¿no? Que no, claro. no es por ahí ni que te deja pensando, que era como ir al como a lo más fácil, ¿no? la claro, irse sí, sí, sí. de, de, de algún tipo de problema o de algún tipo de entonces me parece que viene por ahí también, porque hay que ser creativo. en Por realidad. supuesto, humor inteligente claro. como no. muchos dicen también. Sí,
1: hay que sí, buscarle
2: sí. esa vuelta para decir, si sí, nos podemos reír, pero de una manera un poco mejor. Exacto. Bueno, eh, volviendo a los referentes argentinos yo siempre los, los tomo porque me parece que, que han sido geniales eh, y lo siguen siendo y creo que van a pasar años para que alguien venga a superarlos eh, Les Luthiers por ejemplo podemos decir que hacen un humor sano por, por clasificarlo de alguna forma eh, sin por ahí caer en sin necesidad la... de estereotipar de desperdiciar a nadie o de dar algún golpe bajo exacto sí, sí, sí y eh, también han atravesado la frontera y han eh, sido geniales y, y por suerte han eh, recorrido el mundo con su humor y también eh, como decía no, no no tuvieron la necesidad de por ahí llegar a, a hacer ese, ese humor por ahí más básico y, y tuvieron ese humor inteligente para crear esas genialidades que, que tuvieron en que hoy nos seguimos riendo. Totalmente. Bueno, hay un guionista español que escribió algo que estaba girando mucho en las redes acerca de esto, de los límites del humor, mm -hmm. se llama Nicolás Campos, y bueno, una de las cosas que dice, desde su opinión, mm -hmm. ¿no? como Esto de ver que hay diferentes opiniones también, eh, que opina que hay algo que se suele olvidar acerca del humor, es que nadie... Está obligado a escucharlo, a verlo, a leerlo y si no te gusta, puede, puedes ignorarlo. Dice que nadie va a ir como detrás tuyo a obligarte o a encerrarte a que veas algo que no quieras. ¿no? Y él dice, si ponemos límites al humor, estamos limitando una parte demasiado importante de la ficción. Y lo dice él como guionista en su rol, eh, que debe defender la profesión y el derecho a ejercerla con libertad y sin miedo. Y quizás debamos eh, educar, dice, más a la sociedad para que se dé cuenta de que si algo de lo que ve, escucha o le no le gusta, puede dejar de hacerlo inmediatamente, sin mayor prejuicio, porque si vamos demonizando todo lo que no le gusta a alguien, acabaremos cayendo en la falsa sensación de libertad, que es la autocensura, donde intentaremos no molestar al vecino, entraremos en la espiral del silencio para no molestar a nadie, y al no molestar a nadie, no estamos cumpliendo con la función primordial del humor, y nos quedaremos con con un país mucho más aburrido. Eso es el, lo que opina este guionista de humor eh, español. Sí, o sea, está bueno tener eh, conciencia de un montón de cosas y ver que hay, había cosas que no estaba bueno reírse, pero también no quizás pasarse para el otro lado y, y censurar todo, ¿no? El, el, la famosa cancelación que está ahora de moda, ¿no? De cancelar todo... Eh, Sí, lo... yo creo que por lo que hablamos esto de la creación en el humor, me parece que también hace como un ejercicio porque cuando tenés que pensarlo, uy, me, me estoy riendo de esto, pero, pero está bien o está mal, también te hace pensar de bueno, a ver por qué, por qué otro lado puedo decir, ¿por claro. qué te parece que está mal eso? O digo, sí, sí, como hacer como todo un análisis como mucho más profundo, ¿no? De y eso. desnuda un montón de cosas, ¿no? de un de, 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 de montón de de estereotipos y de un montón de estigmas que hay en la sociedad, eh, de aquellas discriminaciones que por ahí lo tomamos, naturalizamos un montón de tiempo y que ahora lo estamos pudiendo ver con nuestros ojos. ¿no? Totalmente. Y bueno, y en este sentido, bueno, es que se habla, ¿no? Como que el buen argentino se ha re reinventado, también por esto que hablábamos, de que hay cosas que ya no vemos, y de hecho también eh, en la actualidad ya que la televisión no está como medio no, no tiene la, la popularidad o el encendido que tenía hace muchos años eh, atrás, eh, no hay programas de humor no. No como sí, no podían no, no. ver en, a, en otro momento ¿no? y han girado y han virado hacia otras plataformas, podríamos decir sí, totalmente, bueno y con esto por ahí de lo último como para cerrar o sea, el humor se reinventa y hay temas que no causan gracia, como por ejemplo lo que decíamos, ¿no? Los rasgos físicos, la mujer como objeto, la identidad o la orientación sexual ya no son quizás motivo de risa. Sí, y según hay una, una encuesta ¿no? que, indaga, que indaga esto, te doy solamente los porcentajes y después pasamos a lo de las nuevas plataformas. Dale. El 50% de las personas entrevistadas en esta encuesta aseguró que no perdió el sentido del humor, pero ya no se ríe de lo mismo. Según la misma encuesta, la mayoría, a la mayoría les molestan las bromas inspiradas en mujeres o que aluden a algunas características de las personas que no cumplen con el estándar de belleza. Gordos, petizos, rengos, gangosos, discapacidades de cualquier grado y tipo. Y también los que caricaturizan una sexualidad que no sea esencialmente heterosexual. Estamos hablando de un porcentaje como alto, ¿no? casi un 60% del to de total de los entrevistados de esta encuesta. Claro, claro como decía no lo que es va como de... también como un reflejo también de lo de que las... vemos de todos sí. los cambios Exacto. ¿no? De... se trasladan a otros ámbitos también como Totalmente. mencionando y bueno eh, obviamente como también el humor eh, tuvo que cambiar también cambió eh, desde dónde se hace o desde dónde se ve oh, claro eh, dónde, dónde está hoy por ahí eh, sobre todo por ¿A ahí dónde lo vamos a buscar hoy Exacto. El humor, ¿no? por okay. ahí para generaciones eh, más eh, que están más con, con otras plataformas por ahí sí la, la gente más grande va a, a lo conocido pero bueno eh, las nuevas generaciones están mucho con las redes sociales con internet que todo lo que son... han posibilitado también la, las redes ¿no? Exacto. Esto de bueno tener la posibilidad de, como, con una cámara y una conexión. Sí, muchos. Y talento, ¿no? Porque hay muchos. Hay, much, hay es, muchos sí, que sí. se animan a hacerlo, pero bueno. <risa> son pocos poco que sí. llegan. Pocos <risa> que son buenos, ¿no? Sí, te sí. sí, sí. A reír. Y le han dado la posibilidad también a, a un montón por ahí de artistas que. Eh, a resurgir de esta forma, porque por ahí estaban haciendo otra cosa y, y las redes. Y también a otros a, a, a visibilizarse. A visibilizarse, totalmente. Por sí, y bueno, eh, con la pandemia, esto de las nuevas plataformas y los nuevos lugares de dónde buscar, eh, también lo profundizaron. Obviamente con, con la primera etapa se vio mucho el tema de las redes y los eh, y los streamings, ¿no? Donde, por ejemplo, es Twitch, donde se, hoy por ahí se, se puede buscar mucho más eh, los streamers que, que van a hacer Que muchos están en las redes y que vienen haciendo teatro... Se, se volcaron a esta plataforma y hacen sus vivos ahí. Y hay algo que está como muy como ahí como un hilo conductor de todos esos streamers y, y también en YouTube, son estos videos reacción, ¿no? Estamos como... Nos reímos. Nos reímos en comunidad de sí, algo exacto. que uno nos muestra y que, lo, bueno, sí. es como algo también para la sí, y que también nos reímos eh, en esas reacciones de cosas que antes... Por ahí eh, estaban hechos de otra forma o, o con otra. Con sí, porque, otro a ver, digo, para algunos que no, no sepan, las reacciones de video generalmente son de, a reaccionar a determinados, no sé, eh, novelas capítulos películas. de novelas o películas que son de hace muchísimos años. Entonces, claro. bueno, ahí se empiezan a ver cómo se hacían o los actores o cómo estaban o, lo, o las palabras que usaban. Bueno, y así claro. es como que va generando. Y cosas que por ahí en ese momento, justamente. Pasaban desapercibidas y hoy eh, se pueden decir: No, mira, esto hoy no lo podríamos hacer. Eh, como, sí, como sí, también justamente... como merezca. Y, y encontrar ahí un poco la, la gracia de, claro. de, de mirar eso. Y esos cambios que se, que se vieron. Y bueno. Eh, es, es un tema muy amplio para seguir muchísimo sí, más. Sí, nos quedó afuera pero... un montón, como hasta lo que hablábamos en YouTube y, y todo lo que hacen. Bueno, hay muchos que hacen esto de, de, de estos de eh, estas reacciones de videos, pero hay otros que eh, generan... Su propio contenido. Su, su propio contenido, que hacen sketch eh, de, por ahí muy cortitos, de videitos muy cortitos y, y que funcionan que funcionan muy bien o que también lo trabajan en, en YouTube con por ahí videos más largos. haciendo Claro. Sí, se van fusionando las distintas plataformas y, y van, claro generando ahí los contenidos en distintos o sea por ahí el mismo contenido y se va viralizando en distintas plataformas para que llegue a distintos públicos también totalmente así que bueno eh, esta hipermediatización como diría eh, los estudiantes de, de comunicación y semiología <ríe> y semióticos eh, que tenemos hoy por los medios eh, tanto masivos como estas redes sociales y bueno, nos vamos. Hoy nos digo, vamos. ¿no? Hemos, hemos terminado por el día de hoy, pero bueno, sí. seguramente vamos a retomar este tema. Porque por supuesto. Eh, da, da para mucho más. Mucho más ha quedado entrevistado, seguramente. Totalmente, ya estamos ya estamos trabajando en un humor 2. Sí, humor 2 con entrevistado, con más información, con nuevas propuestas también, ¿por qué no? y bueno no sé bueno. hablamos después sí sí no sé. sí sí, 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 sí. <risa> vos vos déjamelo a mí que que va a haber más propuestas así que bueno eh, si quieren volver a escuchar este programa lo pueden hacer uh, a través de Spotify y ya lo escucharon, bueno, bueno. No creo que no me voy a escuchar muy, muy fanático bueno, bueno, ¿por qué no? Puede ser, porque no? O por ahí sí. se engancharon tarde y se perdieron en alguna parte. Totalmente, o, pueden o pueden, ya como le dijimos, escuchar los, todos los programas anteriores en Spotify. Exacto. Así que nos vamos a despedir. Nos vamos Hasta a despedir. el que viene, si te sí. parece bien. Sí, sí, claro que sí. la misma hora, martes. a las 21 horas, por la misma radio, por, por Radio Monk. Radio Monk. Chau, chau.
1: E y prendi la mia mano, bella señorita. Disegniamo sopra el mundo con una matita, Resteremo presa al treno solo con le dita. Pronta que no será fácil, es toda en salita. Allora prendi todo cuanto, baby. Prepara la malilla, y ya,
0: metí le calzare del daño. Radio Monk: El aire se crea.